0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai l'honneur d'accueillir Anaïs Roux. Anaïs, vous la connaissez certainement parce que c'est l'autrice du podcast Neurosapiens, un podcast génial qui vous explique comment fonctionne votre cerveau, quels sont les pièges parfois qu'il peut vous tendre et c'est aussi plus de 2 millions d'écoutes. Et pour cause Parce que tout simplement, en fait, euh, elle fait un travail assez extraordinaire. Oui, oui, je te le dis Anaïs. Elle a vraiment ce don de rendre des concepts psychologiques ou neuroscientifiques beaucoup plus simples, accessibles. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de l'inviter pour discuter de charge mentale et de productivité comment finalement en fait, se crée la charge mentale dans notre esprit, euh, comment on peut l'apprivoiser, faire en sorte avec, ben, vous allez le voir, des astuces, des techniques relativement simples, comment on peut l'éviter, je dirais, ou en tout cas la réduire. C'est un sujet qui me tenait à cœur d'aborder, notamment en cette rentrée, parce que ça concerne tout le monde. C'est malheureusement, eh bien, je dirais, un petit peu le fléau de notre ère. Finalement, pouvoir repérer cette charge mentale, c'était un épisode qui me semblait important à faire, notamment avec une spécialiste du cerveau comme Anaïs Roux. Et sans plus tarder, je vous laisse maintenant découvrir ma conversation avec Anaïs. Bonjour
1: Anaïs. Bonjour Audrey. Comment tu vas ça va très bien, en forme, en ce
0: samedi matin. <rire> On est motivés, là, cet été, pour enregistrer des podcasts. C'est clair. Euh, aujourd'hui, je voulais parler avec toi euh, d'un sujet que tu connais plutôt bien, puisque euh, tu as fait un épisode dessus sur le podcast Neurosapiens, et euh, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin aujourd'hui euh, pour récupérer tes conseils précieux, et euh, l'idée, c'était de parler, évidemment, de fatigue mentale, de charge mentale, mmh. et... Euh, du coup, je vais commencer tout de suite avec une première question pour entrer dans le vif du sujet. Anaïs, ouais. c'est quoi la charge mentale <rire> euh, Alors, c'est super bien de le définir
1: et c'est marrant parce que j'ai justement eu euh, un débat hier soir avec un ami qui est venu dîner euh, qui me disait que la charge mentale, euh, c'était un terme qui était euh, féminin. Euh, qui se conjuguait au féminin parce que ça concernait la femme. Donc, c'est très, très bien de commencer par un topo parce que, du coup, je me rends compte qu'à notre époque, finalement, c'est quand même un terme qui est, qui, est, qui est finalement pas si bien défini que ça, en tout cas, dans la société. Euh, la charge mentale, déjà, il faut savoir que ça n'a pas, pas de genre. Euh, Ce n'est pas réservé à la femme, pas, euh, ou, ou au contraire, réservé à l'homme ou je ne sais quoi. Euh, la charge mentale, tout le monde est concerné. Euh, en gros, c'est toutes ces choses euh, qui tournent dans notre tête, qu'on va garder à l'esprit pour rien oublier. C'est des informations qu'on ne va pas vraiment stocker en mémoire à long terme parce que ça n'a pas euh, d'intérêt, euh, mais qu'on ne va pas non plus déposer sur une to-do list parce qu'on estime que ce sont des tâches pas forcément suffisamment importantes ou parce qu'on n'a pas le réflexe de faire une to-do list. Donc tout ce qu'on va garder en fait, dans notre, notre cortex frontal, qui est là derrière notre front, où se situe notre mémoire de travail, euh, toutes ces informations-là vont rester à cet endroit-là euh, et tourner jusqu'à ce qu'on s'occupe en fait, du problème. Et pour vous donner un exemple concret, Enfin, des exemples concrets même. Euh, cette charge mentale, elle est faite d'éléments de, de la vie professionnelle, mais elle est aussi faite d'éléments de la vie personnelle. Il euh, n'y a pas de séparation qui se fait. Donc, par exemple, dans une journée typique, on va, avoir, on va garder en tête dans cette charge mentale bah, la, la demande, par exemple, que mon collègue vient de me faire euh, quand il est rentré dans mon bureau. Il euh, va bah, y avoir euh, le soir, bah, il faut absolument que je fasse le plein d'essence ou, que je recharge ma, ma carte Navigo, pour ceux qui habitent à Paris. <rire> euh, ça va être, euh, « Ah, mais il faut que je pense à absolument payer mes impôts euh, avant euh, le 13 de ce mois. Euh, il faut que je passe à acheter des fleurs parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère dimanche. Euh, il faut que je renvoie ce contrat signé au client. » Voilà. Ça va
0: être, en fait, toutes ces petites tâches. Et euh, du coup, ça a quel impact concrètement sur notre travail
1: D'avoir une forte charge mentale ouais. En fait, la forte charge mentale... Il euh, faut savoir que toutes ces informations qui restent, euh, en, donc non pas en mémoire, mais en, en mémoire de travail, donc en sexe frontal, elles vont demander de l'énergie euh, pour être maintenues. Cette énergie-là, euh, alors il faut savoir qu'on commence tous la journée avec un certain niveau d'énergie. Euh, on n'est pas tous équivalents d'ailleurs par rapport à ça. Par exemple, les personnes qui ont des maladies chroniques commencent une journée avec moins d'énergie que nous. Euh, les personnes qui sont aussi très stressées au quotidien vont avoir moins d'énergie que quelqu'un qui n'est pas stressé euh, donc cette énergie là dans notre journée elle va être distribuée un petit peu en fonction de nos tâches de ce qu'on fait etc euh, si on dort mal, si on mange mal si on fait pas de sport, si on s'hydrate pas si, je, si on fait pas de pause euh, je crois que le, les pauses sont aussi un sujet euh, dont on reparlera plus tard. Voilà, si on ne fait pas de pause bah, en fait, cette énergie, elle est très rapidement épuisée et elle est encore plus rapidement épuisée si on a une forte charge mentale. Parce qu'en fait, cette charge mentale, c'est un, un peu comme euh, le petit voyou dans la cour de récré euh, qui va mobiliser toute l'attention euh, et qui va aller piquer euh, les, euh, les pogs pour les gens qui ont plus de 30 ans, euh, les billes ou je ne sais quoi, ou les cartes Pokémon euh, à, à, à ses camarades en fait. Donc lui, va venir, cette charge mentale, pardon, elle va venir monopoliser toute l'énergie et donc la piquer euh, bah, au reste du corps et à toutes les autres fonctions cognitives. Mmh. Donc euh, l'impact qu'elle a, cette charge mentale, littéralement, quand elle est trop importante, euh, c'est qu'elle va venir impacter euh, bah, la mémoire on va avoir moins de mémoire à long terme, on va, avoir, en fait, on va avoir beaucoup plus de difficultés à aller récupérer des souvenirs ou justement à aller stocker des souvenirs en mémoire à long terme. On va avoir du mal à se concentrer, euh, à focuser notre attention sur une tâche en particulier. Euh, on va aussi, ça va avoir aussi un impact sur nos émotions. Généralement, on se rend compte qu'on est un peu moins disponible émotionnellement, que nos émotions sont un peu plus labiles, c'est-à-dire qu'on va plus rapidement passer de la tristesse à la joie, on va être plus sensible en fait, on va prendre plus vivement les choses, on va être très irritable, euh, on va avoir des problèmes de sommeil mmh. et euh, on va aussi euh, avoir des problèmes au niveau, enfin des problèmes, ça va se répercuter en tout cas sur notre vie sociale, on va être moins disponible psychiquement pour les autres, euh, on va moins avoir envie de sortir, euh, etc. Donc voilà, et ouais. cet impact de la charge mentale, elle est vraiment très
0: large. C'est multifactoriel, et euh, la question que je me pose comme ça, c'est aussi comment euh, moi, enfin moi ou tous les auditeurs, euh, on peut repérer un petit peu les signaux, alors tu en as parlé de quelques-uns, hein, mais est-ce qu'il y aurait, euh, je ne sais pas, un niveau de charge mentale qu'il ne faudrait pas atteindre, parce que ne pas en avoir du tout, ça me paraît illusoire, euh, ouais. parce qu'on stocke toujours des informations euh, dans, dans notre tête, euh, est-ce ouais, qu'il y a un niveau, je ne sais pas si ma question est claire, un niveau de charge mentale qu'il faut éviter, et quels sont les indicateurs oui.
1: Bah alors, c'est vrai que et je pense que c'est important, en effet, ce que tu viens de dire, c'est que la charge mentale, elle est inévitable, en fait. C'est dans notre fonctionnement. Euh, là où c'est important, c'est justement euh, le seuil. Et en effet, euh, la mémoire de travail, donc, qui héberge cette charge mentale, euh, elle a une limite de stockage. Euh, et ça, c'est hyper important de le savoir. Et ce, cette limite de stockage, elle est exactement la même qu'on soit un homme ou une femme. Ouais. Euh, la femme n'est pas plus prédisposé que l'homme euh, à avoir une charge mentale élevée à savoir gérer une charge mentale élevée. En gros, euh, on a commencé les études sur la charge mentale, il y a de ça, euh, on est en 2023, c'était dans les années 50, donc il y a 70 ans. Euh, c'était euh, des études qui ont été menées par euh, un psychologue qui s'appelait... Euh, je ne je sais pas, pas confondre les deux, ce psychologue s'appelait Miller, il me semble que c'était celui-là à cette époque-là, oui, euh, qui en gros historiquement disait qu'on pouvait avoir cette information qu'on pouvait garder en mémoire de travail. Euh, cette information, c'était un petit peu ce que je listais tout à l'heure, c'était euh, faire le plein d'essence, acheter le, des fleurs pour la grand-mère, répondre à cet email, etc., donc euh, déjà, cette information, c'est assez peu, je trouve, quand on se rend compte un petit peu là au quotidien, en tout cas dans notre société actuelle, tout ce dont on doit, euh, tout ce qu'on doit gérer au quotidien. Euh, et en fait, il y a des recherches qu qui sont maintenant bah, beaucoup plus récentes sur le sujet, euh, notamment celle de Cowan de, de, de dans les années 2010-2015, qui lui a, bah, du coup beaucoup plus élaboré ses réponses, parce qu'il bah, se trouve qu'aujourd'hui, euh, on a accès à des techniques d'observation du cerveau beaucoup plus poussées que dans les années 50. Donc en fait, ça nous permet vraiment d'affiner nos résultats. Et lui, au lieu de 7 il a plutôt trouvé que notre cerveau pouvait gérer euh, plutôt quatre informations euh, en moyenne. Ah, euh, Ce qui voilà, est, est, est encore moins. C'est encore moins. Après, c'est hyper important aussi de se dire que ces quatre informations... Euh, c'est pas une comment dire, c'est pas une vérité forte en fait, ça varie d'un individu à l'autre c'est une moyenne, mmh. euh, c'est-à-dire que c'est pas un seuil qui, qui concerne tout le monde, il euh, y a certaines personnes qui vont avoir une limite plus haute et qui vont pouvoir euh, gérer euh, par exemple 7 ou 8 informations mais c'est pas l'apanage des femmes mmh. euh, tandis que d'autres par contre vont être plus à 2 euh, et quand tu es à deux ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir 4 informations à gérer, ça veut juste dire que pour dépenser un juste niveau d'énergie, il faut que tu restes à deux informations. Mmh. Mais si tu passes à 4 ou à 5 ou à 6, ça veut dire que là, tu, euh, tu, comment dire, tu utilises beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est ça, en fait, le, le problème aujourd'hui de la charge mentale dont on parle beaucoup dans la société. C'est que, euh, certes, ce seuil, il est à 4, mais euh, ton cerveau, euh, quand il arrive à 4, il ne te dit pas stop, là, je m'arrête, j'engrange plus rien. Au contraire, il continue d'engranger et donc il dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: Et oui, donc c'est pas comme un Google Drive ou euh, ton compte Gmail qui va te dire attention, la boîte mail est saturée. <rire> Il n'y a pas d'alerte, <rire> malheureusement. Non, euh, malheureusement, non. Et du coup, est-ce que tu crois qu'il y a des petits signaux qu'on peut euh, euh, repérer Tu parlais tout à l'heure un petit peu de la labilité des émotions. Où, moi, j'imagine ouais. l'irritabilité, ça pourrait être un petit indicateur euh, qui montre qu'on a trop de charge mentale.
1: Ouais, L'irritabilité, en effet, je pense que c'est quelque chose. Euh, euh, qui est un, un signe assez, euh, assez flagrant parce qu'en fait, si le, il, il se répercute sur les autres. Euh, L'irritabilité, généralement, euh, notre conjoint, nos enfants, nos amis euh, vont assez facilement nous dire euh, « Bon, là, t'es es un peu énervant, là, dernièrement, tu t'agaces pour rien, c'est pas très agréable pour nous. » Donc ça, c'est déjà un premier signe. Euh, un deuxième signe aussi qui, qui est assez euh, universel, entre guillemets, ça va être la perte de vigilance. Euh, c'est-à-dire qu'on va se mettre à faire des erreurs qu'on ne faisait pas euh, forcément euh, avant. Euh, L'exemple typique, euh, c'est d'écrire euh, euh, bah, un email, euh, tu mets euh, voir euh, si joint euh, bah, la, le, le document et en fait, tu oublies de mettre la pièce jointe. Euh, quand tu le fais plusieurs fois ou que tu fais des erreurs aussi, des fautes d'orthographe, d'inattention que tu ne faisais pas avant, euh, quand tu oublies, euh, par exemple, tu n'oublies jamais tes clés de maison et là, il se trouve que les, tu les oublies une fois euh, ou alors, généralement, tu es la personne qui, euh, qui sait où se trouvent les choses, et ben là, en fait, tu sais plus où se trouve par exemple euh, la brosse à cheveux. Enfin, je te dis je donne des exemples un peu bêtes, mais ouais, ouais. Et je, je pense que c'est important aussi de garder en tête que euh, faut... c'est pas parce qu'il y a un signal d'alerte euh, que la personne est en forte charge mentale. Euh, ouais. Il en faut quand même un peu au minimum trois, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Et euh, du coup, là, la. la... Je me demande tout simplement, c'est quoi la différence avec du surmenage Surmenage, burn-out, parce qu'il y a peut-être un, un petit mix, un petit mélange qui est des fois qui est fait. Est-ce qu'on ouais, devra les catégoriser, entre guillemets, ou les différencier
1: bah, la, Alors, la charge mentale, une forte charge mentale n'est pas un burn-out. Euh, la forte charge mentale est un élément qui peut mener à un burn-out. Euh, le burn-out est fait de plein, plein, plein d'éléments, euh, va y avoir ça, euh, mais va y avoir aussi, bah, par exemple, le, le surinvestissement émotionnel dans son travail, ou au contraire, l'ennui complet dans son travail, euh, qui mènera peut-être plus d'ailleurs à ce qu'on appelle un bore out mais bon, après, c'est des, des termes qu'on tente de sexiser un petit peu, mais le fait est que derrière, les résultats sont un peu les mêmes. Tu ne peux pas travailler, c'est difficile de se lever de ton lit, euh, tu... tu... Ça peut découler sur une dépression, un épuisement émotionnel, voilà. Donc, euh, en effet, il y a une différence à faire, mais une forte charge
0: mentale peut amener un surménage et un burn-out. D'accord, c'est hyper clair. Ouais, c'est bien de l'avoir différencié. Et euh, du coup, moi, je suis entrepreneuse et je me dis, bon, ben bah, voilà, j'aimerais euh, gérer ma charge mentale de manière euh, la plus optimale possible, euh, Puisque on le disait tout à l'heure, elle est inévitable est-ce qu'il y a quelque ouais. chose que je peux mettre en place euh, soit peut-être, je sais pas les mauvaises habitudes, on, on va dire que les entrepreneurs dirigeants pourraient avoir euh, ou leurs collaborateurs d'ailleurs est-ce qu'il y a un ouais. peu de mauvaises habitudes euh, qu'on a et qu'il faudrait éviter on, on peut commencer par ça peut-être
1: euh, alors des mauvaises habitudes qu'on a euh, je réfléchis on m'avait jamais tourné la question dans, ce, dans cet ordre là euh, je dirais que, euh, parce que je n'ai pas, pas bien pu observer en effet ces mauvaises habitudes que les entrepreneurs peuvent mettre en place, euh, mais par contre, ce que je remarque, euh, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a beaucoup de travail à faire, on a un peu tendance à foncer tête baissée dans ce travail et à se dire, il faut que je produise, il faut que je fasse, il faut que je fasse vite parce que j'ai trop de choses. Alors qu'en fait, c'est justement les moments de pause et d'observation qui vont faire qu'on va être efficace après. Et c'est complètement contre-intuitif, hein, ça je l'entends parfaitement. Euh, même quand on le sait, moi la première, je sais très bien comment ça fonctionne, et c'est très dur pour moi, quand j'ai une très forte charge de travail, de me dire, ok, là Anaïs, tu prends une heure, tu te poses et tu définis ce que tu dois faire. Parce qu'en fait, ce moment de définition, il, nous f... bon, il peut nous faire penser qu'on perd du temps, mais il est crucial, parce qu'il nous permet de bien définir nos objectifs. Et des objectifs clairs et définis, c'est crucial, ça veut dire que derrière, tu sais où tu vas, tu vas pouvoir mobiliser la motivation, tu vas pouvoir éviter de procrastiner et tu vas pouvoir avoir ton but en tête et réajuster tes actions en fonction de cet objectif. Quand tu vois que tu divagues un peu, tu vois que tu n'es pas dans le bon axe, tu vas pouvoir te réajuster. Tout ça, ce sont des éléments très importants pour la productivité qui sont impossibles à mettre en place si tu n'as pas des objectifs définis. Donc, prends le temps d'avoir des objectifs qui sont clairs et ensuite, ces objectifs, les découper en micro-tâches. Ça, j'ai appris à le faire il y a quelques années et je trouve ça absolument magique. Euh, un, il me semble que c'est un concept qui a été défini par Jean-Philippe Lachaud. En tout cas, moi, je l'ai lu à travers un livre de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention, euh, d'ailleurs adressé aux enfants. Euh, mais les livres d'enfants sur le cerveau, c je trouve que c'est une mine d'or. Mm
0: -hmm.
1: euh, beaucoup plus que pour les adultes, où généralement, il y a des grands mots qu'on ne comprend pas et on ne sait pas trop comment le mettre en place. Au mm -hmm. moins, dans bon, les livres pour enfants, ben, en fait, c'est très pratique. donc première reco, lire les livres pour entendre son cerveau. Euh, <rire> voilà, exactement. Mais euh, il explique, en fait, que euh, c'est important, en fait, quand tu, quand tu tacles un objectif, de définir les tâches qui sont liées à cette, pour atteindre cet objectif, mais de ne pas faire des tâches euh, vagues qui vont te prendre... Euh, allez, une tâche te prend deux heures. Euh, lui, il parle de micro-tâches, c'est-à-dire, ces micro-tâches, si Audrey, je viens de te réveiller... Cette nuit, à 3h du mat, je le ferai pas, t'inquiète, et que je te mets à to-do list avec tes tâches sous les yeux, Et ben à 3h du matin, tu es censé pouvoir le faire. Et chaque tâche, tu es censé pouvoir la faire en 5 minutes.
0: C'est génial ça.
1: C'est ça, ça une micro-tâche, en fait. C'est la faire dans un état où tu pas au top, euh, en très peu de temps. Mmh. mais du coup, ça demande beaucoup de travail ça demande en fait de découper toute cette charge mentale que tu as, de dire ok, là j'ai ça qui tourne en tête, c'est quoi mon objectif c'est quoi du coup mes micro-tâches qui en découlent mmh. euh, et clairement, ça ne fait pas en claquant des doigts donc ça... Pour moi, c'est la première chose
0: à faire. Juste un, un exemple, du coup, si j'essaye de transposer. Euh, donc, moi, admettons, là, j'ai mes podcasts à préparer pour euh, le premier euh, trimestre. Euh, donc, mon gros objectif, c'est avoir tous mes podcasts. On pourrait imaginer que dans les sous-tâches ou les mi micro-tâches, comme tu les appelles, je crois, euh, avoir, je ne sais pas, moi, euh, définir euh, tous les thèmes du trimestre. Ensuite, euh, euh, je ne sais pas, moi, contacter euh, telle personne. Euh, ensuite... Euh, euh, écrire euh, je sais pas moi euh, une trame euh, succincte pour chaque podcast ça pourrait être ce genre ouais. de truc
1: ça pourrait être ce genre de truc après euh, le niveau de micro-tâche il peut varier aussi de certaines per de personnes en personne mmh. Si par exemple, tu vas par... Je, je prends un exemple que as donné qui est contacter euh, cet invité mmh. en fait pour certaines personnes ça c'est déjà trop large toi aujourd'hui c'est devenu une micro-tâche parce que tu l'as déjà fait tellement de fois dans ton podcast que tu sais quels sont les comportements et les actions qui sont liés à contacter cette personne Si quelqu'un commence cette tâche, etc., euh, cette tâche, en fait, elle est déjà découpable. Parce que contacter, euh, machin, ça veut dire quoi Ça veut dire écrire le brouillon d'un mail, mmh. ça veut dire euh, faire une V2 de l'email, euh, ça veut dire créer les pièces jointes qui vont avec... Ça veut dire euh, ensuite euh, faire, écrire l'email le, dans ta boîte mail avec euh, faire la version finale et, euh, et ça veut dire l'envoyer. Tu vois, mmh. c'est vraiment, c'est des micro-tâches que tu peux encore plus découper si tu vois que tu... Je pense que la règle, en fait, c'est que si tu écris une tâche dans ton cahier et que tu, elle est là depuis, euh, j'ai envie de dire, euh, plus d'une journée et que ça fait plusieurs fois que tu la vois et que tu dis il faudrait que je le fasse, mais que tu ne le fasses pas, bah en fait, je pense que c'est déjà un fort indice
0: pour te mmh. dire que cette tâche elle n'est pas suffisamment découpée. Ce n'est pas une micro-tâche. Okay. Ce n'est pas ouais. une micro-tâche. Oui, c'est super. C'est hyper aidant. Alors, tout de suite, tu vois, moi, je pense à un frein qui vient dans, dans ouais. l'esprit des gens, dont je ferai partie probablement parce que j'ai essayé de mettre ça en place, moi, tu vois. Et mmh. en fait, ça prend beaucoup de temps. On se dit, oh là là, ça prend vachement de temps de mettre tout ça en place. Il faut vraiment avoir une vision claire de tout ce qu'on doit faire. Et souvent, on n'imagine pas euh, qu'il faut aller à ce niveau de détail ou ce niveau de découpage euh, c'est quoi le bénéfice finalement de, de, de prendre malgré tout le temps de faire ça un gain de, temps, un, un,
1: un gain de temps et un gain d'énergie. Mmh. Euh, le gain de temps, euh, comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître hyper contre-intuitif de dire ça, mais en fait, quand on calcule le nombre de temps qu'on perd à observer sa to-do list ou à penser à une tâche qu'il faut qu'on fasse, mais où on ne s'y met jamais, eh ben, ou, ou alors, dès qu'on s'y met, on perd un temps fou parce qu'on ne sait pas par où commencer. On va commencer, on va faire des erreurs, on va perdre du temps parce qu'on ne sait pas quoi dire, quoi faire, quoi cliquer. Enfin, en fait, si on met bout à bout tout ça, ça, ça consiste... ça, ça Comment dire On cumule plus de pertes de temps que mm -hmm. de temps qu'on aura passé euh, à écrire euh, cette to-do list. Mm -hmm. euh, et le gain d'énergie, il est là parce que... Euh, quand on a une to-do list qui n'est pas claire, et là, je vais aborder un autre concept. Quand on a une to-do list qui n'est pas claire, on a tendance, du coup, euh, à passer d'une tâche à l'autre, à commencer une tâche, mais on ne va pas la finir parce qu'on ne sait pas comment la finir, donc on va passer à autre chose. Euh, puis celle-ci aussi, c'est peut-être pas très clair l'objectif ou je ne sais quoi. Donc, je la commence, mais ah, je vais demander l'aide de quelqu'un et puis hop, je commence autre chose. Ça, en fait, ça s'appelle du switching. Ça veut dire qu'on va switcher de tâche en tâche. Et ça, en fait, dans le cerveau, c'est hyper prenant en énergie parce que ça veut dire que ton cerveau, tu vas le mobiliser pour une tâche. Donc, ça va nécessiter tel type de compétences euh, Par exemple, je ne sais pas, là, il va me falloir beaucoup de créativité, euh, de pensée euh, divergente. Euh, mais « Ah, bah, je arrive pas, je suis bloquée. »« Hop, je change complètement de fonctionnement et je passe sur cette tâche qui est beaucoup plus analytique, euh, qui va me demander du raisonnement, peut-être euh, logique. Euh, hop, là, je arrive pas, je suis bloquée, je vais passer à autre chose. » Et là, ça va me demander, euh, euh, je ne sais pas moi, de, de plus des capacités de synthèse, euh, de raisonnement verbal. Enfin, mmh. voilà. Et en fait, ça, ça fatigue énormément le cerveau de faire ça. C'est un peu le même principe que le multitâche, finalement. Ouais. En moins rapide, hein, quand on switch de tâche en tâche euh, et qu'on met un peu de temps à switcher, c est, c est, on ne fait pas les choses en même temps, entre guillemets, parce qu'on ne fait jamais les choses en même temps. Mais, voilà. mais ça ressemble un peu, le cerveau, il fait un peu la même chose que dans le multitâche. Il switch Ouais, et switch de tâche ouais. en tâche. Et, euh, et voilà, alors que quand on a en fait une to-do list qui est définie avec des tâches qui sont claires, bah, l'avantage, et ça c'est un autre conseil pour la to-do list, euh, c'est que du coup tu peux les classer tes tâches. Tu ah, sais oui. quelles tâches vont se ressembler, donc tu peux tout faire en même temps. Euh, et ça, ça évite au cerveau de switcher en permanence.
0: Et ça c'est hyper puissant ce que tu donnes. Et moi je rajouterai encore deux autres bénéfices. Euh, le premier gain que j'ai pu constater à éviter le switching, avoir une to-do bien claire, etc. Euh, C'est aussi ce que j'appellerais le bénéfice émotionnel. Parce que bien souvent, en fait, tu vas avoir euh, soit du stress, euh, soit du surmenage, mais même très léger, hein, en tout cas une, euh, des, des émotions plutôt désagréables à ressentir, dont par exemple la culpabilité qui est très chère à beaucoup d'entrepreneurs de, <rire> que je connais, parce que tu vas culpabiliser de ne pas avoir terminé telle ou telle chose, etc. Et euh, le deuxième bénéfice, c'est moi ce que j'appelle le bénéfice motivationnel. Là, je vais faire une petite métaphore que je donne souvent qui est celle du bateau. <rire> Imaginons que tu dois faire la traversée de l'Atlantique. Euh, certes, bon ben bah voilà, c'est cool, tu as ton bateau, tu te dis, il faut que j'avance, il faut que j'avance, entre guillemets, tête baissée comme tu le disais tout à l'heure. Mais si je n'ai pas défini mon cap, si je n'ai pas défini une destination précise, finalement, je vais un petit peu euh, orienter mes voiles euh, d'une manière qui ne sera pas forcément bénéfique. Alors que si j'ai un objectif une destination, mais, euh, mettons, New York, bien définie. OK, je sais comment, euh, euh, par quel chemin je vais passer, pour en ouais. vais. Et donc, je trouve qu'il y a un enjeu motivationnel qui est assez, euh, assez fort aussi. Voilà. Ouais, complètement. Euh... Donc, j'ai compris qu'il y avait avoir des objectifs clairs, euh, vraiment euh, découper euh, les tâches, ensuite avoir euh, une to doux euh, où on va rassembler, on va catégoriser, si je comprends bien, des tâches qui se ressemblent. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. conseils que tu pourrais nous donner euh, ou des choses à éviter euh, voilà. Des, des choses qui pourraient nous aider, en tout cas. Euh,
1: euh, Il ouais, y, a, y a quelque chose aussi euh, qui, me, qui me vient en tête, euh, que je trouve assez important, c'est en fait, euh, la charge mentale, ce qui est hyper, fin, la charge mentale, toutes les choses qu'on doit faire, euh, quand on est entrepreneur ou autre, euh, plus grand, euh, le plus grand danger, c'est que ça devienne une habitude. Euh, et ça, on le remarque très souvent, en fait. C'est-à-dire que euh, tu vas te coucher le soir, tu vas ruminer sur ce que tu as fait dans ta journée et ce que tu dois faire demain. Et le lendemain, tu vas te réveiller et tu vas tout de suite penser à toutes les choses que tu dois faire dans la journée. Euh, à partir du moment en fait, où tout ça, c'est quelque chose qui devient quotidien, ça veut dire que c'est devenu une habitude. Et quand la charge mentale devient une habitude, c'est encore plus difficile euh, de, euh, de la gérer... Euh, euh, de la déconstruire un peu dans son cerveau pour passer à un quotidien avec moins de charge mentale mmh. du coup, il y, y a des toutes petites en fait, il y a aussi quelque chose je trouve, c'est que quand on parle de psychologie ou de neurosciences et qu'on cherche des conseils ou des astuces, on s'attend souvent en fait à la baguette magique qui mmh. va te solutionner tous tes problèmes en un coup et, et cette baguette magique euh, euh, faut pas que ce soit la baguette magique un peu standard quoi. faut que ce soit la baguette d'Harry Potter euh, qui soit ah oui. trop belle euh, avec des plumes du phénix euh, tu vois, faut qu'elle faut qu soit absolument magnifique cette baguette alors qu'en fait les, les conseils les plus pertinents sont euh, des conseils euh, qui représentent une simple baguette magique en bois <rire> euh, qui casse pas trois patins à un canard qu'on a déjà vu euh, et lu 50 fois dans la presse mais qu'en fait parce qu'on les a lu plein de fois on se dit que ça n'a pas de valeur Sauf qu'en fait, à partir du moment où on essaie de se les appliquer à soi-même et qu'on essaie de s'y tenir, alors on se rend compte que c'est très utile. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que j'essaie aussi, de, quand je donne des conseils comme ça, et je dis ça parce que le conseil que je vais donner, il casse pas trois pattes à un canard. <rire> c'est donc... <rire> souvent les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Yeah. Exactement. Ils sont sous Et Exactement. Et puis surtout quand on parle d'habitude, parce que euh, quand on parle d'habitude, c'est hyper important de mettre en place. Quand on veut changer un mauvais comportement, qu'on soit entrepreneur, enfin, auto-entrepreneur, avec une forte charge mentale, ou, ou, ou salarié, euh, où on n'arrive pas en fait à boucler sa to-do list de la journée ou je ne sais quoi, euh, c'est hyper important de ne pas tenter de changer tout son mode de fonctionnement, parce qu'en fait, on n'y arrivera jamais. C'est impossible. À partir du moment où tu veux changer une mauvaise habitude, il faut que tu commences tout petit. Il mmh. faut que tu commences tout tout petit, que limite ce changement soit, faut pas qu'il soit imperceptible, mais faut pas qu'il te demande d'effort. Mmh. Euh, et ensuite tu rajoutes, dès que ça devient, dès que ce petit changement devient une habitude, alors tu rajoutes un cran. Et pareil, dès que ça devient une habitude, hop, tu rajoutes un cran, jusqu'à construire en fait, jusqu'à déconstruire cette mauvaise habitude et reconstruire une bonne habitude. Et ça se fait pas en deux jours, ça se fait pas non plus en 21 jours comme on peut lire dans la presse euh, ça se fait en des euh, potentiellement des centaines de jours donc ça demande aussi du travail bien évidemment mmh. euh, mais du coup là, là où je voulais en venir c'est que parfois au travail quand on va être bloqué sur un objectif, quand on va avoir une forte charge mentale qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on sait pas par quoi commencer tellement il y a de choses à faire etc bah, euh, le premier conseil que je peux donner c'est euh, de changer son prisme des choses euh, de changer une petite habitude qu'on a. Par exemple, si je travaille assis, bah, je vais essayer de travailler debout aujourd'hui. Mmh. Euh, si j'ai tendance à travailler, bah là, bah là, je suis chez moi en télétravail. Euh, là, je suis sur le bureau sur lequel je travaille tout le temps. Euh, bah, Peut-être que je vais me mettre plutôt sur euh, l'autre bureau, bureau qui est derrière moi euh, pour pouvoir changer de vision. Ça va être, par exemple, là, sur mon bureau, je vais avoir un double écran, je vais avoir une plante et des stylos. Bah, Peut-être que ça va être enlever le double écran, le mettre de l'autre côté, enlever la plante et mettre des livres.
0: Mmh.
1: Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, Aujourd'hui, dans mon agenda, euh, j'ai une organisation où mes événements sont en bleu et mes, mes tâches euh, sont en rouge. Euh, je vais changer les couleurs de cet agenda. Et en fait, c'est tout bête parce qu'on se dit « Mais à quoi ça va me servir de faire ça ?» Genre, littéralement, euh, je, je peux me mettre à la place des gens qui m'entendent et qui se disent, mais pff, ok, bah, je vais enlever le rouge et je vais me mettre en bleu, quoi, tu vois, enfin, j'entends que ça peut être, mais en fait, un tout petit changement fait que le cerveau va se dire, ah, c'est pas pareil que d'habitude. Parce que d'habitude, mes tâches, en fait, elles sont là, elles sont indiquées entre 10h et 11h, elles sont en rouge. Là, mon enregistrement de podcast avec Audrey à 11h, il était en bleu, je ne comprends pas, il est en jaune. Et en fait, c'est tout bête, mais à partir du moment où tu commences à switcher un peu une vision, bah en fait, tu as tout un ensemble de, de raisonnements euh, qui va venir, et qui, qui va, ça va être un petit grain de sable dans l'engrenage qui va venir changer un petit peu tout ça.
0: C'est fou parce qu'en fait, tu sais, ça me fait penser que... Euh, comment, comment le formuler Au fait que tu sais, on dit souvent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'il pense, entre le réel et l'imaginaire. C'est ce qu'on sait, par exemple, pour les souvenirs. Euh, on sait que, voilà, euh, parfois, ton cerveau, il ne sait plus d'où vient, vient le souvenir. Est-ce que c'est un vrai souvenir euh, qui a vraiment ouais. été vécu Ou est-ce que c'est un truc que je me suis reconstruit Bref. Et en fait, il y a souvent euh, le sens figuré, et le sens propre qui se rejoignent avec euh, finalement changer quelque chose de ta réalité, objectivement, ouais là, va permettre de changer ta manière de fonctionner. Donc, euh, c'est ça que tu nous dis, si je comprends bien. Hein. Oui, exactement. C'est exactement
1: ça. Ça va te permettre de... Quand tu changes quelque chose de très tactile dans ton quotidien, hum. euh, ça va vraiment venir impacter ta façon de, de penser. Alors après, voilà, encore une fois, ce n'est pas un outil magique, en fait. C'est quelque hum. chose qui, qui peut être limite imperceptible. Peut-être qu'à un moment donné, même dans votre vie, il euh, euh, y a quelqu'un qui euh, bossait sur un projet euh, à fond depuis deux semaines, qui n'arrivait pas à avancer. Et un jour, parce qu'il était en rendez-vous client, il s'est mis à bosser juste après dans un café. Et comme de par hasard, quand il était au café, il a réussi à, à, à s'occuper de cette tâche-là et à finir le projet. Mais en fait, on ne se dit pas à ce moment-là « Ah, mais c'est parce que j'ai changé d'environnement de travail. » Non, on se dit juste « Ah, bah super, c'était une bonne journée aujourd'hui. J'ai enfin réussi, etc. » Mais on ne réfléchit pas à pourquoi est-ce qu'on a réussi à, à réaliser ces tâches aujourd'hui et pas hier. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, dans mon quotidien, qu'est-ce que j'ai modifié, qui m'a permis, en fait, de, ré de réaliser ça euh, à ce
0: moment-là. Et est-ce que, ouais. et, et, euh, est que le fait, par exemple, je ne sais pas, tout simplement de s'observer, euh, de faire une espèce de rétrospective en disant, ok, quels sont les jours où j'ai le mieux réussi à faire tel et tel type de tâche, euh, et d'en tirer un peu des conclusions, c ça pourrait rejoindre ça ou pas oui, complètement. De toute façon,
1: euh, ma plus grande préconisation euh, quand j'accompagnais euh, des gens, c'était vraiment la métacognition. Euh, pour moi, c'est absolument crucial de se connaître. Notamment parce que, bah, tu vois, euh, des conseils que, que, par exemple, que je vais donner là aujourd'hui, bah, typiquement les conseils sur la to-do list. Euh, les conseils sur la to-do list que je peux donner, sur comment faire une to-do list, etc. Euh, Peut-être que ça va correspondre à 70% du fonctionnement des gens. Enfin, euh, au fonctionnement de 70% des gens, mais ça ne va pas correspondre à 30%. Et il y a des personnes, en fait, qui vont peut-être essayer, qui vont s'y mettre et qui vont se dire Mais punaise, je n'y arrive pas, je suis nulle, pourquoi est-ce que ça marche avec d'autres et pas avec moi mmh. Qui vont culpabiliser, tu vois, tu parlais de la culpabilité tout à l'heure, qui vont culpabiliser, etc. Sauf qu'en fait, quand on lit un conseil sur Internet, qu'on entend un conseil sur Internet, ou qu'on prodigue même un conseil, c'est hyper important de dire Attention, ça n'engage aussi que moi, ça engage des recherches. Là, aujourd'hui, ce que je vous partage, je ne sors pas de mon chapeau, c'est des recherches qui ont été faites, mais c'est des recherches, ont, comment dire, que je ne peux pas généraliser à la population entière. Peut-être que ça va correspondre à une vaste majorité des gens, mais pas tous. Donc, c'est important de savoir, d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup d'outils de gestion de projet qui se développent. Euh, je ne vais pas en citer, mais il y en a peut-être un qui correspondra plus au fonctionnement de telle personne, l'autre au fonctionnement de telle personne. Ça explique aussi pourquoi tels téléphones sont plus intuitifs pour certaines personnes alors que pas du tout pour d'autres. Euh, voilà, c'est que chacun a un peu son, sa façon de fonctionner et c'est important d'apprendre à se connaître ses émotions, son fonctionnement cognitif, euh, ses comportements, ses automatismes pour pouvoir euh, adapter euh, les, les conseils et les solutions euh, qu'on lit qu'on entend.
0: Oui, puis pour vraiment les, les ajuster euh, et les, les personnaliser, oui, comme tu dis, euh, je donne un petit exemple là qui, qui me vient en tête, j'étais avec une amie euh, entrepreneuse, on, on se fait des petites sessions comme ça d'entraide, de, et elle, elle me disait j'ai beaucoup beaucoup de mal, euh, les jours où je dois être focus, à bah, vraiment finalement rester assise à mon bureau et me concentrer euh, sur des tâches qui sont assez, euh, mon, comment on dit, uh, deep work, c'est-à-dire qui demandent beaucoup beaucoup de, de concentration et d'énergie mentale. Et je lui dis, mais écoute, il y a un truc tout bête, puisque tu me dis que tu es distraite par X et Y choses, et effectivement, quand on travaille à la maison, on peut dire, bah, tiens, j'ai une lessive à lancer, j'ai telle chose à faire, telle chose à faire. Euh, je lui dis, bah, est-ce que tu as déjà essayé de travailler à l'extérieur Elle me dit, bah oui, ça marche super bien, j'étais hyper bien concentrée l'autre jour au café, machin, je lui dis, bah, super. Est-ce que tu pourrais imaginer que euh, tes moments où tu es focus, euh, as, où tu as des tâches importantes à faire, finalement tu ne négocies plus, tu vas à l'extérieur, donc tu, là en l'occurrence, si on reprend ton idée de la tout doux et des objectifs clairs, je lui ai dit, ben en fait, tu dois décider quel type de tâches tu vas faire à l'extérieur, quelles sont les tâches focus, ensuite, tu vas décider dans quel café tu vas aller, à quelle heure tu vas y aller, comment tu vas y aller, Toi, je lui ai fait toute une petite liste comme ça, et effectivement, euh, elle a commencé à le mettre en place, ben, le fait d'être à l'extérieur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, profitable pour elle, alors ça fonctionne pour elle, peut-être pas pour d'autres. Mais euh, je trouve que le fait de s'observer, finalement, ouais. c'est jamais ce qu'on fait. On pense toujours que la solution est à l'extérieur. Euh, certes, il y a des méthodes qui ont été éprouvées et c'est intéressant de les connaître pour les tester. Mais on oublie toujours qu'il y a ce temps d'ajustement ouais. euh, qui est hyper mmh.
1: Oui, complètement. Exactement. Et euh, c'est pour ça, et ce que tu me dis, ça me fait aussi penser à ce débat que j'avais eu avec, avec d'anciens collègues sur, euh, sur les pauses euh, où, euh, où, en fait, bah, c'est vrai qu'en entreprise, on a tendance à faire tous les mêmes pauses et à se dire, bah, j'arrive le matin à 9h, donc je fais une pause à 10h30, 11h, je vais d'âge de 13h à 14h, je refais une pause à 16h et je pars à 18h. Euh, et, en fait, on ne prend pas le temps de s'observer et de se dire, bah, est-ce que ce rythme de pause me correspond vraiment Est-ce que, finalement, je pas besoin de faire des micro-pauses euh, de 10 minutes toutes les heures ou de 5 minutes toutes les heures tout en conservant une pause d'âge conséquente euh, ou un petit peu réduite plutôt que de faire juste de grandes pauses et, euh, et ça alors après il y a beaucoup de recherches qui ont été faites aussi sur quelles sont les pauses efficaces ou majoritairement non. efficaces chez la plupart des gens mais en effet euh, parfois on va suivre le rythme de certaines personnes sur les pauses alors que si on s'observait on se rendrait compte que bah non moi en fait je suis hyper efficace le matin donc ne venez pas à me déranger avant midi par contre, l'après-midi, c'est très dur. Donc, je ne vais pas hés hésiter à faire trois, quatre pauses histoire de garder en productivité.
0: Mmh, mmh, hyper important. Et donc là, euh, moi, ce qui m'intéresserait de savoir là aussi, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont une équipe et qui se diraient, OK, bon, bah, je comprends que les pauses, c'est important. Mais nous, on a toujours beaucoup de charges de travail. Comment je peux faire Est-ce que c'est vraiment important que mon équipe fasse des pauses Et idéalement, comment je peux m'organiser Tu vois, qu est-ce est que je leur impose pause entre guillemets où je leur suggère de faire une pause euh, mi euh, micro euh, le matin, l'après-midi, une grosse pause le midi. Enfin, est-ce que tu aurais des petits euh, conseils euh...
1: bah, Là-dessus, je ne sais, je, je sais pas à quel point est-ce que ce que je vais dire est réellement applicable à tous les modes de travail et à tous les contextes d'entreprise. En tout cas, euh, dans le mode que je connais, euh, moi, je trouve que ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est de laisser la complète liberté en fait, à la personne parce que votre équipe, les personnes constituant votre équipe sont les mieux placées pour savoir qui leur correspond. Donc, après, instinctivement, peut-être que ces personnes ne vont pas forcément se dire, euh, comme tu disais, en fait, on peut-être peut pas prendre l'espace pour s'observer, prendre le temps de s'observer. Donc, peut-être qu'il y a un truc que, que moi, j'ai fait avec mon équipe quand, euh, quand j'ai pris ce, ce, ce rôle de manager, c'est que j'ai fait un énorme rendez-vous avec eux. Avec chacun d'entre eux, je les ai pris un par un. On a discuté pendant une heure et demie, euh, deux heures. C'était un truc qui s'est fait en une fois, et puis après, on a rediscuté par la suite. Et en fait, tu leur poses des questions. Tu leur poses des questions, toi, pour apprendre à, leur, à les connaître. Alors, pas forcément que sur le rythme de, de travail, je pense que c'est important d'apprendre à connaître les personnes avec qui tu travailles personnellement. Euh, mais en fait, en leur posant ce genre de questions parfois très pointilleuses sur leur vie pro, vie perso, bon, après il y a des limites, tu vois, mmh, c'est aussi oui. que la personne puisse te dire, je ne veux pas répondre à cette question, mais ça les oblige en fait à avoir une vision, à, à comment dire, à adopter une position où ils s'observent. Par exemple, je leur demandais bah, est-ce que tu peux me dire ce qui te motive à te lever le matin pour aller au travail et au contraire, ce qui te démotive à aller au travail le matin pour que moi, je n'adopte pas des comportements qui te démotivent. Euh, et une des questions, ça peut être bah, dans ton rythme de journée, est-ce que tu peux réfléchir et me dire qu'est-ce qui te correspond Est-ce que tu es plus efficace le matin Est-ce que du coup, il faudrait que j'évite de te déranger par email ou euh, dans ton bureau le matin et plutôt faire des réunions l'après-midi euh, Si j'ai quelque chose d'urgent à te dire le matin comment est-ce que tu veux que je te le dise est-ce que tu veux que je te le dise avec un email avec marqué urgent ou au contraire est-ce que tu veux que je vienne dans ton bureau exceptionnellement euh, et en fait du coup les personnes réfléchissent à fond mmh. sur comment est-ce euh, est qu'elles fonctionnent et là elles seront capables de te dire à toi manager ok bah ça c'est mon fonctionnement mmh. et mmh. j'aimerais que que ce soit ça et pour les pauses c'est comme ça de se dire bah par exemple il y en a qui n'aiment pas faire des pauses de midi mmh. bah elles n'en fassent pas, si c'est le moment où elles sont efficaces. Par contre, peut-être qu'elles en feront quatre micro pauses l'après-midi, et c'est ok, en fait.
0: Oui, l'idée, c'est juste de savoir, peut-être, effectivement, à quel moment on peut solliciter la personne, et là, c'est quand on travaille plutôt avec des objectifs ou des résultats à atteindre. J'imagine, ouais. on pourrait imaginer quelqu'un voilà, qui est euh, je ne sais pas, agent d'accueil bah, peut peut-être pas faire effectivement le même nombre de pauses. donc évidemment que ça c'est adapté en fonction du contexte dans lequel vous c'est pas à plaquer comme ça directement, chacun prend ce qui lui parle mais euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que tu proposes, c'est aussi quelque chose que je propose moi aussi à, à mes clients euh, quand ils le peuvent, notamment aussi au les managers de proximité prendre ce temps de, de connaître son équipe et de savoir ok en fait que, voilà quel est ton mode de communication à privilégier euh, dans la mesure du possible de ce que moi je peux faire aussi hein. mais euh, c'est très très aidant parce qu'il à la fois tu travailles tu valorises je trouve là, une forme de reconnaissance euh, oui. en termes de levier de motivation c'est quand même pas mal hein. euh, et puis tu les impliques parce qu'en fait, en ouais. formuler les choses, la personne tu te dit, ah ben ok, ouais, finalement oui, c'est ça c'est ça qui, qui est le plus pratique pour moi. Donc euh, finalement, si tu viens les solliciter avec un mail marqué important ou urgent, ben, c'est ok, puisque c'est eux qui ont donné un petit peu la marche à suivre. Mm -hmm. si tu ouais.
1: Et par contre, tu vois, tout à l'heure, tu disais un truc euh, que je trouvais pas important et je voudrais rebondir là-dessus parce que j'aimerais donner des clés à ces gens. Tu disais aussi qu'il y avait des gens bah, qui n'avaient pas du tout la latence en fait, de choisir leur pose, notamment les agents d'accueil par exemple. Euh, ou les personnes qui travaillent euh, dans les hypermarchés, etc., euh, qui ont des pauses très définies parce qu'il y a un roulement entre personnes. Mmh. Euh, bah, Là-dessus, tu vois, les managers ne peuvent pas du tout dire bah, « Vas-y, dis-moi, quand est-ce que toi, tu peux non, tes pauses ?» Parce que après, voilà, ce serait un bordel, ce ne serait pas possible de mettre en place. Mmh. Euh, par contre, ce que le manager peut faire à ce moment-là, c'est plutôt prodiguer des conseils pour que bah, la pause qui soit imposée euh, soit la plus efficace possible. Mmh. Et là, pour le coup, alors, chacun, encore une fois, l'adaptera à sa façon en fonction de ce qu'il sait et de la façon dont il se connaît. Mais euh, les recherches, euh, dernièrement sur les pauses, euh, montrent qu'une euh, pause est d'autant plus efficace euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, si on est en contact avec la nature. Euh, si, voilà, vous êtes à côté d'un parc ou si vous êtes dans, plutôt dans la campagne... Euh, si euh, je ne sais quoi <rire> j'ai plus d'exemple en tête euh, mais voilà si vous avez de la nature autour de vous n'hésitez pas à aller faire cette pause euh, dans la nature euh, si ce n'est pas accessible il y a d'autres moyens de le faire par exemple euh, se déconnecter des écrans je sais qu'on a tendance en fait quand on a une pause à se dire ok bah hop je vais prendre mon téléphone mais moi à la première hein, je, je jette la pierre à personne parce que c'est très dur euh, on a une pause je vais prendre mon téléphone je vais regarder mes messages, répondre à mes amis etc. Peut-être que c'est quelque chose que la personne peut faire pendant deux minutes, mais après, c'est hyper important d'aller poser son téléphone et de ne plus avoir cette en fait que, que, que provoque le téléphone et de se dire à la place, bah, peut-être que je vais laisser mon esprit divaguer, je vais prendre un bouquin euh, ou je ne sais pas quelle activité la personne peut ramener au travail pour, euh, à faire pendant sa pause. Mm -hmm. euh, et il y avait aussi un autre point. Euh, je vais prendre un livre, le... ou quelque chose comme ça peut-être euh, oui assis et il y avait aussi deux autres éléments euh, pour une, une pause efficace, alors il y en a un qui me revient en tête mais je sais que le deuxième reviendra euh, quand je le déroulerai euh, premièrement c'est euh, bouger aussi physiquement, euh, ça va être les étirements euh, il y a une étude qui a été faite euh, sur les chirurgiens où, euh, je ne sais plus exactement la totalité de l'étude mais qui ont montré que les chirurgiens accumulaient moins de fatigue euh, dans leur travail quand en plein milieu d'une opération ils il s'étiraient on pourrait se dire, euh, attends, mon cas, ce n'est pas du tout le moment pour faire des étirements, on es en pleine opération. <rire> Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace et, et justement après, ces étirements, ils sont beaucoup plus concentrés, ils font moins d'erreurs. Donc les étirements, quelque chose d'assez physique, pendant les pauses, c'est utile. Et deuxièmement, en effet, ça vient de me revenir, euh, c'est le, les pauses sociales. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, ne pas hésiter à ne pas faire de pause tout seul, justement, aller avec des collègues euh, ou bah, là, pour le coup, tu peux faire une un, déroger à la règle du pas de téléphone et appeler quelqu'un. Euh, mais voilà, avoir ces échanges sociaux euh, permettent aussi de récupérer un petit peu en émotions positives, en énergie et, euh, et voilà, on reste des animaux euh, très
0: sociaux. Carrément, de, de dynamique, oui, oui. Alors moi qui suis plutôt de nature introvertie, je, je te rejoins quand même malgré tout. Euh, C'est vrai que ça fait du bien aussi de... Euh, euh, alors dans une certaine mesure pour moi... Hein. Mais, euh, oui, oui, euh, je vais dire une chose et son contraire. Alors, pour si les personnes introverties, peut-être que des fois, si vous travaillez beaucoup en étant euh, stimulé socialement, ça peut vous faire du bien, euh, justement, ben, d'être un peu seul le midi, d'avoir un petit temps euh, où, justement, vous êtes un peu tranquille euh, dans votre coin et, parce que c'est là que vous allez recharger votre énergie. Après, euh, moi, quand je bosse justement euh, toute seule, euh, j'aime ai, bien avoir euh, des moments l'après-midi ou le midi, euh, des déjeuners avec des amis ou autres, Et c'est vrai que ça réénergise malgré tout. Euh, et c'est, ben, je trouve justement, le moyen de mettre de côté son téléphone. Moi, c'est un des rares moyens que j'ai trouvé pour ne pas être sur mon téléphone. Finalement, c'est de discuter avec les gens parce que tu n'es pas euh, et sur ton téléphone et en train de parler aux gens. Et souvent, c'est ça le plus difficile c'est qu'on connaît les conseils, mais pour les appliquer, ben en il fait, faut mettre en place des, des, des stratégies il faut ruser euh, un peu avec ouais. notre, euh, notre propre cerveau. Euh, ouais. Tu aurais des petites astuces comme ça à nous donner ou pas Par exemple, pour les micro-pauses, est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on pourrait mettre en place pour penser à faire ces micro-pauses euh, quand on est dans le flot du boulot
1: bah, Le premier truc qui est mis en tête, euh, c'est de, de mettre un bloqueur dans ton agenda, euh, tout simplement. Euh, là euh, dernièrement il y a quelque chose qui marche très très bien euh, dans l'équipe où je bosse euh, c'est que euh, l'un de nous pour l'été nous a envoyé un bloqueur pour faire une pause de 13h45 à 14h de faire un moment d'équipe ouais. euh, et en fait euh, quasiment tout le monde est là ouais. euh, chaque jour euh, parce que, bah, en fait un bloqueur dans l'agenda fait que personne peut venir euh, pour ceux qui ont un agenda ouvert hop, prendre rendez-vous sur ton agenda ou toi en fait quand tu proposes des rendez-vous euh, tu peux proposer d'autres euh, crènes horaires. Donc ça, c'est le, euh, le premier que je dirais. Pour les gens qui n'ont pas d'agenda, euh, peut-être juste se mettre une alarme sur son téléphone, euh, se mettre un rappel peut-être visuel euh, sur son bureau. Euh... Après, voilà, ça reste, comme je disais tout à l'heure, ça reste une nouvelle habitude à mettre en place. Ouais. Euh, je pense que si c'est quelque chose qu'on que, qu ne fait pas, euh, c'est important de ne pas se dire « Ok, dès demain, je me fais quatre pauses dans la journée ». Euh, ouais, tout de, de suite c'est beaucoup trop mmh. euh, voilà, peut-être commencer par une euh, et, euh, et tu vois euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais euh, là quand tu disais bah, quand je suis euh, toute seule je vais faire différents types de poses que quand je travaille en groupe euh, bah, ça aussi c'est important c'est pour moi les micro-poses euh, euh, ou ce que tu fais pendant ta pose ou à l'heure à laquelle tu fais tes poses Peut-être que ça va te convenir pendant un certain laps de temps, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est tout le temps en perpétuel changement et que peut-être que dans trois mois, ça sera un fonctionnement qui ne convient plus et qu'il faudra changer euh, euh, tout ça et réfléchir à son fonctionnement. Euh, donc euh, voilà, toujours euh, ne, pas, ne pas se mettre soi-même dans une case, dans son fonctionnement cognitif et au travail et, euh, et se re-questionner tout le temps.
0: Mmh, c'est bien de le préciser, ouais, ouais, je te remercie d'en de, avoir parlé aussi parce que des fois on a tendance à se dire bah, c'est comme ça que je fonctionne, euh, j'ai toujours euh, ressenti des bénéfices à faire ça, 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 bah ouais mais peut-être que des fois on change et on a besoin d'autre chose ouais. et, et c'est ok aussi. Hein. Mmh. Euh, là l'idée qui m'est venue aussi c'est de me dire, enfin euh, c'est un des hacks que j'ai trouvé euh, pour faire des pauses, c'est d'avoir des motivations extrinsèques, Bida bizarrement quand tu le dis là, euh, ce n'est pas bizarre du tout d'ailleurs, mais euh, euh, faire une pause parce que j'ai rendez-vous avec l'autre, ou pour l'autre, ou pour une activité, ou pour un rendez-vous, ou X ou Y raison, finalement, parfois, c'est beaucoup plus stimulant, motivant, que euh, de faire une pause euh, pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Ouais. Et donc, finalement, tu vois, moi, c'est un des, une des techniques que j'ai trouvées euh, pour mes journées où je suis très focus avec beaucoup de concentration, c'est d'aller au sport, de programmer le sport l'après-midi, et, euh, et le, le hack que j'ai trouvé, c'est de me dire, bah, en fait, si tu peux aussi écouter des podcasts pendant que tu fais du sport, donc c'est une autre façon de travailler. Mmh. Donc, on se okay. dire mais c'est pas bien à un moment donné. Ouais, mais c'est le premier petit pas qui a permis ouais. finalement euh, de mettre en place la routine et pour finalement pas forcément écouter de podcasts pendant que je fais du sport ouais. et aller au sport. Donc euh, ouais. des fois, tu vois des petites choses comme ça. Euh... Euh... Mais complètement, c'est un
1: très bon, euh, très bon hack. Et du coup, je, je, je vais rebondir sur ça et je ne sais pas du coup si, si je sors un peu de, du, 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 du prisme de ce que tu voulais aborder, mais euh, ça fait un peu partie des hacks quand tu veux mettre en place une nouvelle habitude euh, plus saine dans ton quotidien. Par exemple, si tu veux mettre comme nouvelle habitude euh, de faire du sport, mm. mais en fait, l'important c'est de te faciliter au plus la vie. C'est-à-dire que si tu veux faire du sport le matin avant de partir au travail, bah en fait, le soir, avant de te coucher, tu mets ta tenue de sport qui est déjà choisie au pied de ton lit. Tu oui. mets tes baskets déjà dénouées euh, au pied de ton lit. Euh, ton sac, il est à l'entrée euh, qui est déjà fait avec ta bouteille de remplie ta serviette, etc ton badge pour la salle de sport ou je ne sais quoi. Euh, tu as, euh, quand tu rentres, tu as ton sac euh, pour euh, aller au, dire à l'école, pour aller au travail euh, qui est aussi déjà prêt à l'entrée. enfin En fait, il faut. J Limite dans ma tête, je me dis, c'est pas qu'il faut se considérer comme un petit enfant, euh, mais partons du principe en fait que euh, la volonté, euh, c'est extrêmement dur. Euh, garder de la volonté dans tout ce qu'on fait, euh, on a. Euh... Quel auteur a écrit là-dessus? Charles-Anne-Guyenne, je crois, ou quelque chose comme ça, justement. Euh, un auteur, en tout cas, qui parlait de, de, des habitudes, euh, qui, parlait en, qui disait en gros que euh, la volonté est une jauge euh, et que on sait pas illimité et mmh. que c'est parfaitement OK. En fait, parfois, bah, le matin, on va se lever, on va déjà plus avoir aucune volonté ou le soir, on n'a plus aucune volonté. Euh, c'est pour ça aussi que toutes ces astuces, de, quand on veut bien manger, euh, toutes ces personnes qui euh, vont adopter le batch cooking qui consiste en par exemple le dimanche après-midi à faire tous ces repas de la semaine et bien bah ça c'est mmh. un hack comme tu dis pour adopter des bonnes habitudes parce que le dimanche après-midi bah, on est plein d'énergie c'est le week-end on est trop content euh, donc on va aller se motiver à faire ces repas Comment est-ce que je peux funiser ces repas Il faut aussi se donner des récompenses. Est-ce que, par exemple, je vais mettre une super musique Est-ce que je vais me dire, bah ah, une fois que ça c'est fait, moi, je vais aller me faire masser Ou une fois que ça c'est fait, euh, je vais me poser devant ma série préférée euh, Récompensez-vous quand vous souhaitez mettre en place des bonnes habitudes. Parce que ce batch cooking, une fois qu'il est fait le dimanche, bah, en fait, toute la semaine, vous allez pouvoir manger personnellement mm -hmm. euh, Vous n'allez pas, pas avoir ce muscle de la volonté le mardi soir quand vous rentrez du travail qui vous dit oh, « flemme de faire cuire un brocoli !» Non, parce que tes brocolis sont déjà dans un super dans le frigo. Euh, donc voilà, c'est... Mais il ne faut pas, enfin, c'est toute la science des habitudes. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, se faciliter le travail, euh, tra travailler sur sa volonté
0: et se récompenser, c'est mmh. hyper important.
1: Mmh.
0: Bon, après, je pense que c'est beaucoup dû en fait, à une méconnaissance de nous-mêmes et du fonctionnement humain, où on va avoir tendance à sous-estimer la difficulté que c'est de créer une habitude. Et donc on se dit, bah, c'est facile, c'est pas compliqué d'aller au sport, il suffit juste d'y aller. Non, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est cette méconnaissance... Euh, du, du, du fonctionnement humain qui n'est pas propre à une personne mais qui est assez euh, global euh, qui, euh, bah, qui finalement nous empêche de créer facilement des habitudes. Euh, ça pourrait être l'objet d'un épisode, je garde ça en tête, euh, <rire> vraiment focus, enfin euh, ciblé sur les, les, les habitudes, la création de bonnes habitudes et euh, le fait d'arrêter de, de, les mauvaises. Euh, du coup, pour résumer, euh, les conseils que tu nous as donnés. Donc, tu nous as dit déjà que la charge mentale, euh, ce n'était pas forcément du surmenage, ça pouvait amener à, mais ce n'était pas forcément euh, le cas. Euh, que pour nous aider en fait, à la euh, réguler ou à la limiter, euh, il y avait notamment euh, la technique d'avoir des objectifs clairs euh, une to-do list euh, aussi, où on va catégoriser les choses et on va éviter de switcher euh, d'un type de tâche à une autre. Euh, qu'est-ce que tu nous as dit d'autre encore, euh, les, les pauses poses. voilà, donc des pauses avec par exemple des étirements, euh, changer euh, euh, de, de contexte aussi, tu le disais euh, tout à l'heure, voilà changer des petites, oui. euh, son prisme de vue c'est ça le terme oui. euh, voilà, pas mal de choses quand même déjà, qui... changer les habitudes aussi changer euh, les des petites habitudes et changer des petites habitudes vraiment euh, très simples, presque limite je pense qu'il faut que ce soit facile au départ presque trop facile oui pour que ouais. euh, progressivement euh, vous arriviez à bah, les garder sur le long terme parce qu'en fait le, le challenge c'est l'endurance c'est pas la course de vitesse hein. exactement mm -mm. très bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup Anaïs pour euh, tous ces tips hyper précieux pour euh, cet épisode spécial euh, la science de la charge mentale et euh, on peut retrouver euh, ton podcast euh, sur toutes les plateformes donc, qui s'appelle Neurosapiens et tu as également écrit un livre du même nom oui c'est ça. Et on, peut, et on le retrouve où ton livre
1: Un peu partout, vous pouvez le retrouver dans les grandes enseignes, FNAC, Cultura, etc., mais aussi dans certains petits libraires de quartier. D'accord, et qu'est-ce qu'on va y apprendre ah ben, Vous allez y apprendre plein de choses sur le cerveau, euh, C'est euh, une adaptation euh, du podcast euh, qui peut parfois avoir un aspect un peu frustrant quand on parle du cerveau et que j'ai envie d'utiliser mes mains pour expliquer où est-ce que se situent les choses. Là, euh, vous allez avoir euh, plein d'illustrations sur le cerveau qui, qui illustrent le fonctionnement de certains réseaux de neurones, qui expliquent certaines euh, expériences. Il y a une BD qui explique l'histoire des neurosciences, euh, l'histoire du cerveau à travers les, les siècles. Euh, et, euh, et voilà il y a, après chaque petit chapitre euh, ouais. c'était mon éditeur, les arènes qui, euh, qui, ont, qui ont eu cette idée d'avoir des chapitres à picorer oui. euh, parce que vous allez avoir des chapitres qui sont très séparés les uns des autres un chapitre sur le cerveau amoureux, un chapitre sur euh, le cerveau quand on fait du sport un chapitre sur le qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a une chanson euh, euh, qui tourne en boucle dans la tête ou quand on a un, on a un mot sur le bout de la langue euh, voilà, mmh. toutes ces choses-là
0: c'est vraiment top, donc je vous le conseille puisqu'évidemment je l'ai lu et euh, en fait, est très beau, il est hyper euh, moi j'adore quand il y a des BD c'est mélangé un peu à ce style roman graphique euh, ouais, c'est vraiment... le super boulot de Lucienne Brest mmh, bravo un ben, super binôme hein, toutes les deux, beau travail euh, donc je le mettrai en description aussi et puis, je mettrai tes réseaux sociaux, ton podcast. Donc, vous pourrez tout retrouver dans les notes de l'épisode. Donc, merci encore, Anaïs. Et puis, je te souhaite une très belle continuation et un bel été. Merci beaucoup, Audrey. Ciao. Ciao. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, ou autre, Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et également à donner un petit peu plus de visibilité à ce podcast. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez préféré dans cet épisode, ce qui vous avait été utile. Et si vous ne le savez pas encore, j'ai également une newsletter gratuite qui s'appelle Acton Leadership, dans laquelle je vous transmets des outils vraiment praticaux, pratiques et des connaissances qui sont issues de la psychologie, des connaissances qu'on a en psychologie sur l'être humain, que ce soit au niveau du management, du leadership ou du recrutement. Donc je vous mets également le lien en description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt